0: DW, Jornal da Noite.
1: Boa noite. Mudanças estruturais no governo angolano são positivas, mas o problema mantém-se, diz analista.
0: Eu acho que estas mudanças na orgânica do governo facilitam, agilizam, mas não é o problema de Angola não, não é a estrutura do governo, o problema são as políticas.
1: Futuro, os terminais rodoviários no Niassa geram expectativas na população.
2: É bem-vindo para a população, muito mais para os condutores, para a população daquela área onde vai ser instalada a paragem, aí vão fazer comércio, os outros vão progredir.
1: E Shell anuncia abandono de operações em terra na Nigéria. São estes os destaques da emissão desta terça-feira e eu, Raquel Loureiro, acompanho nos próximos 20 minutos. O presidente angolano, João Lourenço, voltou a fazer mudanças no seu governo. Das várias alterações estruturais, salta à vista a extinção do Ministério da Economia, cujas funções passam para o Ministério da Indústria e Comércio. Já nos campos das exonerações e consequentes nomeações, o destaque vai para a nomeação do ex-deputado do MPLA, João Manuel Pinto, para o cargo de inspetor-geral da Administração do Estado, que, segundo Carlos Rosado Carvalho, mostra que as instituições continuam partidarizadas. Nesta conversa com a DW, o jornalista e economista angolano começa por explicar a que se devem estas mudanças governativas, na sua opinião.
0: Bom, aparentemente as alterações na equipa económica e mais do que pessoas, na orgânica, as pastas económicas do governo, têm, segundo a justificação do próprio governo, a ver com algumas inconsistências, alguns conflitos entre o Ministério da Economia e o Ministério da Indústria e, e Comércio. Ali, algumas áreas sobrepostas, áreas de menos, talvez menos conflitos, mas áreas de sobreposição eh, em que não se sabia se era economia, se era indústria e, e comércio. Portanto, a parte da economia, do Ministério da Economia e Planeamento, aquela que visa promover o investimento privado, melhorar o ambiente de negócios, que era a parte da economia, agora foi integrada na indústria e comércio.
1: Portanto, passa a haver o Ministério do Planeamento e o Ministério da Economia deixa de existir, que é um bocado incomum.
0: Mas as funções do Ministério da Economia passam para o Ministério da Indústria e Comércio. Portanto, isto, isto é uma questão de nomenclatura. Eu vi um draft do decreto e nesse draft chamava-se Ministério da Economia era isso que esteve inicialmente previsto, não sei uhum. o que é que mudou okay. à última da hora, mas portanto não há assim grandes alterações em termos de nomes, há de facto em termos de estrutura do governo, eu acredito que, que a estrutura ficou melhor do que, do que era, embora tenha algumas dúvidas, eu preferia ter o planeamento com as finanças e, e preferia que o Ministério se chamasse de economia, e que englobasse também o turismo.
1: Portanto, estas mudanças são mais a nível estrutural e não estão então a ser vistas como mudanças na sequência de estratégias falhadas por exemplo, em plena crise que o país atravessa?
0: Pois, enfim, isso é outra coisa eu acho que estas mudanças na orgânica do governo, de facto facilitam, agilizam sobretudo esta questão da economia e da indústria e do comércio, mas não é o problema de Angola, não, não é estrutura do governo. O problema são as políticas. E desse ponto de vista eu não vejo muitas alterações nas, nas políticas económicas e eu acho que a estrutura orgânica do governo ficou melhor, mas se o governo não mudar as políticas uh, uh, e, o, e o centro das políticas não me parece que isto possa conduzir a uma melhoria da, da, da situação, porque o, o problema fundamentalmente está, na, está nas políticas Está também na instabilidade governativa, não é? Portanto, muitas mudanças e com muita frequência. O, o caso concreto do Ministério da Economia, que teve quatro ou cinco ministros em, em muito pouco tempo.
1: A, a Inspeção-Geral da Administração do Estado também muda de mãos, passa a ser dirigida por uh, uh, João Pinto Manuel Francisco. Esta nomeação tem estado a ser bastante falada em Angola. O que é que significa esta uh, remodelação também neste organismo?
0: Eu acho que é um bocadinho mais do mesmo. Uh, João, João Pinto é um político, era deputado, é membro do Comitê Central do, do EPLA, Aliás, já Ângelo Tavares também é, 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 do, é do Comitê Central do EPLA. Enfim, acho que isto é uma partidarização das instituições do, do Estado e, desse ponto de vista, não há mudanças.
1: Ouvimos o jornalista e economista angolano Carlos Rosado de Carvalho e é sobre este tema também que lhe perguntamos o que acha hoje, eh, o que acha das recentes mudanças no governo angolano, algumas que foram também, eh, algum, alguns destes políticos foram hoje empossados. Henrique Simona escreve no nosso Facebook que é o mesmo regime, mudam-se as pessoas e não os ideais do regime. E também escreve o mesmo outro nosso ouvinte. Infelizmente, as nomeações são sempre no quadro da confiança e conveniência política. Assim, o país não avança, é o que acha este nosso ouvinte. Saiba como se pode também juntar ao debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações.
1: Há novos episódios de violência extremista na província moçambicana de Cabo Delgado. Relatos da população indicam que o grupo terrorista que tem protagonizado ataques no norte do país desde 2017 ocupou desde domingo o posto administrativo de Mocojo, distrito de Macomia. Em entrevista à DW, o ativista social Abuduga Manana afirma que os terroristas estão infiltrados no seio da população em muitas aldeias.
3: De lá para cá ainda não tivemos uma informação que eles, na verdade, ocuparam por sua totalidade a mão coxa, Mas estão infiltrados dentro da sociedade? Sim, estão.
1: Esta é uma entrevista para acompanhar amanhã no Jornal da Manhã. Entretanto, o relatório divulgado hoje pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas dá conta que pelo menos 2 milhões de moçambicanos necessitam de assistência humanitária nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa devido à insegurança e violência provocada pelos ataques terroristas. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, quer reunir-se com o governo antes de tomar uma posição sobre os novos casos de raptos. Foi esta a justificação dada à Lusa por uma fonte da organização para o adiamento pela segunda vez em dois dias de uma conferência de imprensa na qual a CTA iria emitir a sua posição sobre o tema. O governo da Alemanha vai disponibilizar 90 milhões de euros para financiar projetos de proteção costeira, infraestruturas verdes e desenvolvimento económico e social no âmbito da parceria com Moçambique. O anúncio foi feito pelo embaixador alemão em Maputo, Roland Munz, durante a visita que está a realizar à beira. A oposição angolana endereçou hoje uma carta ao secretário de Estado norte-americano a pedir que pressione o presidente João Lourenço a realizar eleições autárquicas antes de 2027. Também em declarações esta terça-feira, o embaixador dos Estados Unidos em Angola disse que a visita de Blinken sinaliza o bom momento das relações bilaterais e prometeu contínuos investimentos na segurança e infraestruturas. Na Costa do Marfim, o secretário de Estado norte-americano assegurou hoje ao presidente Alassane Ouattara a continuação do investimento dos Estados Unidos em várias áreas. Blinken chega a Angola na próxima quinta-feira. Angola está no nível 2 de alerta no máximo de 3 devido a uma epidemia de cólera nos países vizinhos da República Democrática do Congo e da Zâmbia. A informação foi avançada em conferência de imprensa pela diretora de Saúde Pública, Elga Freitas, que esclareceu que ainda não há registro de casos no país.
0: DW. Deutsche
1: Em Moçambique, uma das principais estradas da província moçambicana do Niassa deverá ter em breve três novos terminais rodoviários modernos. As expectativas dos utentes são grandes. Há esperança que a economia da região saia a ganhar. Conceição Matende tem os detalhes. Três novos terminais rodoviários modernos
3: deverão ser construídos este ano na Estrada Nacional Número 13, entre as cidades de Quamba, Mandimba e Lixinga, na província de Niassa. De acordo com a Administração Nacional de Estradas. O projeto está inserido no âmbito do desenvolvimento do corredor de Nakala e foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, num montante ainda não revelado. A iniciativa visa assegurar melhores condições de transitabilidade para automobilistas, passageiros e mercadorias. Segundo o delegado de Administração Nacional de Estradas Nuneassa, Orrestes Zezela, a empresa de consultoria Leia Consulting Limitada já realizou um levantamento exaustivo dos locais onde serão feitas as obras.
2: Estamos a falar que vão se criar paragens rodoviárias com dormitórios, bancos, lojas, centros de saúde, ambulâncias e refeitórios para criar uma condição de condigna dos nossos automobilistas no âmbito do Corredor de Desenvolvimento de NACAL. E neste momento está em curso a elaboração do projeto executivo para passar uh, o concurso para a empreitada deste projeto.
3: A Estrada Nacional número 13 é o ponto principal das rotas comerciais nacionais e com os países vizinhos de Interland e tem registrado maior fluxo de transportes, de passageiros e de mercadorias. Michak Lucas, morador de Lixinga, a capital de Niassa, conta que o projeto irá ajudar bastante ao evitar, por exemplo, certos tipos de criminalidade
2: e Esta iniciativa que a Administração Nacional de Estradas está aí a trazer vai ajudar-nos a podermos resolver alguns dos nossos problemas, como casos que sofremos roubos, temos já a polícia perto de nós, se estarmos doente, temos postos de saúde já próximos de nós, isto vai ajudar e é uma iniciativa de louvar e é mesmo bem-vinda.
3: Faria Bílio, transportador interprovincial, afirma que as paragens modernas poderão ajudar a impulsionar a economia do país e a proporcionar o bem-estar dos condutores.
2: É bem-vindo para a população, muito mais para os condutores, para a população daquela área onde vai ser instalada para... Baragem, aí vão fazer comércio, os outros vão progredir. Outra coisa é ser moderna, não ter nada de especial para os condutores, não beneficiar aos condutores. Mas é muito importante ter esses todos os serviços de acomodação, alimentação. Quanto o turista espera, seu carro encher, já tem uma boa refeição. Ele
3: xinga para DW, com uma matendo.
1: A multinacional de energia Shell anunciou o abandono das suas operações em terra na Nigéria, o maior produtor de petróleo de África, que produz cerca de um milhão de barris de crudo por dia. Embora o plano da Shell de vender a filial nigeriana em terra ainda tenha de ser aprovado pelo governo de Abuja, ativistas acreditam que se trata de uma tentativa de evitar o pagamento de indemnizações às comunidades por poluição. A multinacional, por sua vez, alega que se quer reestruturar. Este é um trabalho de Isaac Khaledzi, Isaac Mugabe e Belo Muhammad, adaptado por Taina Mansani.
4: A multinacional britânica do setor de energia, Shell, está sob escrutínio por causa das suas operações na Nigéria e da poluição resultante dessas, especialmente no delta do Níger, que é rico em petróleo. A empresa anunciou que pretende vender a sua filial nigeriana em terra num negócio avaliado em 2,2 mil milhões de euros. Os compradores foram designados por um consórcio chamado Renaissance, composto por quatro empresas de exploração e produção sediadas na Nigéria e um grupo internacional de energia. O negócio está ainda sujeito à aprovação do governo nigeriano, mas a Shell afirmou que não abandonará completamente o país africano. Porém, ativistas no local disseram a DW que consideram o plano de desinvestimento em terra da Shell como uma tentativa da empresa evitar assumir a responsabilidade pelos danos resultantes da poluição.
3: Estão
4: a fugir das atrocidades e também dos danos que causaram às pessoas e ao
3: meio ambiente. Querem tentar fugir disso de forma a evitar pagar uma indenização.
4: A Shell foi pioneira no negócio do petróleo e do gás na Nigéria na década de 30. Mas o delta do Níger enfrenta há décadas derrames prejudiciais provocados pelas operações petrolíferas da empresa. Em 2005, um vazamento num oleoduto causou danos consideráveis nas terras agrícolas. Os derrames de petróleo deram origem a vários processos judiciais de grande visibilidade, nos quais as comunidades nigerianas lutaram contra a Shell para obter uma indenização. Bemen Tanem é um residente no oeste do delta do Níger e disse a DW. Shell has
2: the responsibility. To restore back our land. a Shell tem a responsabilidade de recuperar as nossas terras agrícolas que foram danificadas durante os mais de 56 anos a Shell danificou o nosso ambiente e estamos a viver na pobreza no meio de tanta abundância estamos vivendo em pobreza no meio de tanta abundância
4: o advogado ambientalista Shima Williams explica que o desinvestimento da Shell estava dentro dos seus direitos como empresa a operar na Nigéria. Mas ele questiona o fato de a empresa não ter consultado as comunidades afetadas pela poluição.
2: Neste caso, não estão a desinvestir em todo o seu portfólio de instalações do país. Estão a desinvestir em terra e a continuar os danos em alto mar, onde acreditam ou pensam que os nigerianos não têm capacidade para monitorizar as suas atividades e levá-los a tribunal.
4: Taina Mansani, DW.
0: DW. Notícias.
1: O Hamas declarou hoje que Israel e os Estados Unidos devem entender bem a mensagem das operações qualitativas levadas a cabo em Gaza ontem e que resultaram na morte de 24 soldados israelitas. Horas antes, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu havia reconhecido que esta segunda-feira foi um dos dias mais difíceis desde o início da guerra. Trata-se do ataque mais mortífero contra o exército israelita desde o início do conflito. O Qatar disse hoje estar em cima da mesa negociações sérias entre as partes para uma trégua na faixa de Gaza. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari, lamentou, no entanto, os vários obstáculos existentes, dos quais destaca a rejeição por parte do governo israelita da solução de dois estados. Os Estados Unidos e o Reino Unido confirmaram ter realizado novos ataques contra os UTIs no Iêmen. Os ataques visaram oito posições dos rebeldes que continuam as suas ofensivas contra o tráfego marítimo, em particular no Mar Vermelho. Os UTIs prometeram resposta e punição. A presidência russa assegurou hoje que os europeus começam a virar as costas à Ucrânia. Isto numa altura em que a continuação da ajuda causa tensões internas, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. Em declarações às agências noticiosas russas, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que os europeus estão-se a perceber de que deitaram o seu dinheiro fora e que, por isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está numa posição muito difícil. O tom de Moscovo é bastante mais otimista desde o fracasso da contra-ofensiva ucraniana no ano passado. E terminamos o com o futebol, mais precisamente com os resultados de hoje da Taça das Nações Africanas, que se joga na Costa do Marfim e que estamos também aqui acompanhado de perto na sua DW. Nos primeiros jogos desta tarde, o Senegal venceu a Guiné por 2-0. Também os Camarões venceram a Gâmbia por três bolas a duas. Já daqui a uns minutos arrancam os jogos entre Angola e o Burkina Faso e também entram em campo ainda esta noite a Mauritânia e a Argélia. Relembro que, mesmo que os Palancas Negras percam esta noite, já estão apurados para os oitavos de final, pois serão um dos quatro melhores terceiros classificados e, por isso, passam já à próxima fase.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Esta terça-feira falamos sobre as mais recentes mudanças levadas a cabo pelo presidente angolano, João Lourenço, no seu governo. Algumas exonerações, também algumas novas nomeações e por isso queremos saber qual é a sua opinião, depois também termos ouvido hoje a opinião de um analista angolano. Sobre este tema temos algumas respostas no nosso Facebook, por exemplo, Hamilton Mimenango diz que, no fim de tudo, quem sofre somos nós, a população. Esta é uma opinião também partilhada pelo, por outro ouvinte, também Adilson Casemiro, que diz concordar. Não muda nada na vida das populações, diz também este nosso ouvinte. Já Felisberto Felizberto Paulo é mais otimista e é da opinião que as nomeações foram bem feitas. Vamos aguardar os trabalhos fruto das respectivas nomeações, escreve este ouvinte. E Florin, Florinda Balanga acha também que não vai mudar nada na vida dos angolanos. O governo está só a brincar de mete e tira, isto também por causa do grande número de exonerações. Por último, José Francisco diz que mudam os sujeitos para enganar o povo, mas a história é sempre a mesma. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado mais uma vez na nossa companhia. Já sabe, dew.com/português é o site onde pode sempre consultar a informação atualizada. Da minha parte é tudo, nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma ótima noite.